0: Un podcast original de Posta. El proyecto de ley para el etiquetado frontal de alimentos recibió dictamen en comisión y será votado por el Senado. ¿De qué se trata y por qué es importante? Hoy es miércoles 21 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Senadores acordaron unificar varios proyectos de ley sobre etiquetado de alimentos y alimentación saludable para tratarlos en comisión y darles salida antes de fin de año. El objetivo es implementar un sistema de octógonos negros, unos carteles en el frente de cada envase que adviertan sobre el contenido de los productos, como por ejemplo altos niveles de sodio, azúcares o grasas, ingredientes que van de la mano del sobrepeso y las enfermedades no transmisibles. Además, el proyecto prohíbe publicidades de alimentos que hagan referencia a propiedades medicinales o campañas dirigidas a niños y niñas, con la inclusión de dibujos animados o elementos que llamen su atención.
1: En las etiquetas es difícil encontrar la información clara, o sea, la información no está presente de forma clara.
0: Leila Guarnieri es investigadora del equipo de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina.
1: Las industrias utilizan distintas estrategias como, por ejemplo, muchas veces los colores en que muestran y presentan la información, ya sea de la tabla nutricional o de la lista de ingredientes, coincide con los tonos del fondo, del envase, así como también se presenta esta información en lugares ocultos o que el consumidor es de difícil acceso para el consumidor. ¿no?
0: Para la iniciativa se unificaron 13 proyectos de ley que habían sido presentados antes. El documento final fue revisado por distintos expertos y ahora está en la Comisión de Salud del Senado. En la actualidad, la regulación del etiquetado de alimentos en nuestro país es escasa.
1: Hoy en día, nuestra regulación no obliga a las industrias a declarar el contenido de azúcares que tienen los alimentos. Y eso es un punto muy importante porque por más que tengamos toda la voluntad del mundo de leer la etiqueta, eh, esa información muchas veces ni siquiera está presente. Por ejemplo, en la lista de ingredientes uno puede encontrar que el azúcar aparece con distintos nombres. El azúcar no es solamente azúcar de mesa, sino que hay distintos tipos de azúcares que muchas veces se pueden encontrar como jarabe de maíz de alta fructosa, como de glucosa ¿no? y que no necesariamente el consumidor tiene, digamos, por qué saber que de eso se trata de, de azúcar.
0: Entonces, ¿por qué tardamos tanto en aplicar estas medidas? ¿Por qué la demora en concientizar a la población sobre el tema? En gran parte, como todos los males de este mundo, por el lobby, en este caso de la industria alimenticia, que se resiste a las regulaciones.
1: Es un gran desafío también hacer frente al lobby de la industria que muchas veces tiende a interferir y obstaculizar en el avance. ¿no?
0: Como en 2018 cuando la industria alimenticia frenó el primer proyecto de etiquetado frontal de alimentos en nuestro país.
1: Pero bueno, el Estado debe garantizar el derecho a la salud y poner, digamos, el foco en, esto, en este interés por sobre cualquier otro.
0: Para contrarrestar los argumentos en contra de la ley, la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, que nuclea más de 50 organizaciones de todo el país, publicó un documento titulado Mitos y realidades del etiquetado frontal en alimentos y bebidas, en el que refutan con evidencia científica los argumentos de la industria alimenticia para oponerse a la ley.
1: Muchas veces se escucha a distintas voces alineadas con la industria, digamos, decir que un sistema de, de etiquetado tendría que mostrar aspectos positivos y que estos autónomos no cumplen con, con esta característica, ¿no? Sin embargo, Está demostrado que los sistemas de etiquetado que presentan aspectos positivos en los productos no cumplen el objetivo primordial que tiene que tener un etiquetado que es ayudar a que los consumidores puedan identificar aquellos productos que tienen exceso de nutrientes críticos como los azúcares, las grasas, las grasas saturadas y el sodio, ¿no? Y que de esta manera el consumidor informado pueda modificar o hacer mejores selecciones de compra. Está demostrado que agregar o sumar información sobre atributos o nutrientes positivos, confunden.
0: Otro mito es que hay trabas legales porque es necesario tener un mismo sistema de etiquetado en todo el MERCOSUR. Lo cierto es que los países son soberanos de poder avanzar en medidas que brinden protección a la salud de su población. También vas a escuchar gente diciendo que el etiquetado no es suficiente, que debe ser complementado con campañas de educación. Sí, las campañas son necesarias y complementarias, pero no de una manera excluyente. Hay quienes afirman que los estándares son muy estrictos, que el consumo de ultraprocesados no es el principal problema. De estos argumentos hay muchos.
1: Y Otro de los mitos que podemos destacar es que eh, este etiquetado de sellos negros demoniza o estigmatiza a los alimentos. En realidad eh, es un sistema de etiquetado frontal que garantiza el derecho a la información de los consumidores y las consumidoras, informando acerca del contenido excesivo de nutrientes críticos. Por lo tanto, informa, no demoniza.
0: Dato random. El sistema que se busca implementar en nuestro país es utilizado en Chile y México. Y los sondeos indican que es de gran ayuda para los consumidores. Una encuesta realizada por el Grupo Reforma arrojó que más de la mitad de la población mexicana prefiere el nuevo etiquetado antes que la clásica tabla de valor nutricional. Además, el 50% de las personas encuestadas afirmó que las advertencias sobre el contenido de los alimentos influyen en su decisión de compra. En Chile, el etiquetado frontal disminuyó el consumo de productos con excesos de azúcares, grasas y sal. Fin del dato random. En Argentina, 6 de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad. Y en niños y niñas, un 30% tiene sobrepeso y un 6% obesidad. Este factor aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias y de los riñones, del hígado y algunos tipos de cáncer, entre otras 200 enfermedades. El objetivo de este proyecto es concientizar sobre los ingredientes que contienen nuestros alimentos y que la gente pueda elegir qué consumir con la información clara y a la vista.
1: Para resumir, la información no es clara y por eso necesitamos de manera urgente que el Estado adopte medidas para garantizar este derecho a la información y, y bueno, entre otras cosas, una política de etiquetado tiene algunos eh, requisitos que debe cumplir, un sistema de etiquetado para que sea claro, como por ejemplo que estos sellos tienen que estar en el frente del envase. También hay una cuestión de tamaños, de colores, por eso no es o sea, casual, que nosotros insistimos en que tiene que, que ser un sello octogonal, negro, eh, con letras blancas, porque esto está comprobado que, digamos, permite que los consumidores accedan a la información de, ra de forma rápida, ya que la decisión de compra se toma en pocos segundos, ¿no? Entonces, la información tiene que ser clara y sencilla para entender.
0: Esto pasó Posta es una producción original de Posta, Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira.